0: 差不多可以来录音了、欸，哎，一个礼拜，我、哦、敢不止一个礼拜哦。大家听到，应该是从上礼拜天开始，我就没有再就是开麦录音，因为要办活动。对，不如我们今天来聊聊。大家好，我祖维啦，欢迎来到，欢迎回来，欢迎回来，欢迎回来，张祖维想要好好说话。那，嗯，上个礼拜。也不对，上个礼拜我都在办活动，从一到五哦，一到六都有不同的活动。那因为实习的关系，所以我就是尽量跑每一场，应该也是都跑，除非有同时段两场的就没有跑。那真的练很多，可以明显的感觉到自己跟一个礼拜以前的那个张祖维不太一样，不太一样，很多东西都有被。好好的磨掉，比如说现场反应啊，就是哎、欸，我发现我对环境的气氛嘛、啊、氛围的感知度变高，或者是我发现我可以很多工的处理一些事情，比如说我可以主持兼主持间记录，而且记录是在活动完，我可以直接发一篇就是活动内容的文到粉砖上面。还可能也是摄影间记录啊，我还没试过主持间摄影间记录啦，但是就是主持间记录或摄影间记录，还有场务人员这样，就一个人可以突然看，突然发现自己可以负担很多事情。嗯，我应该协助了大概十场的活动，十场的活动，或者再再少一点，就是大概九场十场这样。那各种都有，比如说有读书会啊，就是我们会请。一些可能刚出书的老师，或者是刚拿到国议会补助这个的，后面会说就是国议会补助的老师来教写作，教大家哎怎么写作，然后要怎么要怎么去抒发自己的情感，怎么去快乐的，或者是写出一篇好的作品，就导读啊之类的。当然也有演讲的部分，那这次的演讲大概都是请各出版社，比如说有。联合文学有前卫出版，就刚接到《小王子》台语版的前卫出版，还有负责呃正问当当过正问编辑的大蜡出版等等等等，还有什么源流啊，巴拉巴拉巴拉，就是各种各种的出版社的总编辑、总编辑等级的来讲来演讲，那我就是在旁边协助这样。我自己有主持两场，一场是一个诗人叫郭生瑞，也是刚出出书，但还有另外一场是就是联合文学的总编辑王聪威老师。那这个后面会讲，因为个人觉得王聪威老师这场，哎，个人还蛮有收获的。他很多，他身为一个总编辑，他就是真的让我知道，哦，原来因为。编辑有分很多层级，就是从从责编就是责任编辑，然后就是普通的编辑，然后到责编，还有主编跟总编，而且特别是主编跟总编，大家很常搞混。主编跟总编中间差不多差了十年的年资，年资就是主编要做十年之后才有才有机会会变成总编，才有机会了。所以就是。蛮有趣的，想要跟大家可以跟大家分享一些东西。那在跑过，老实说，我之前其实并没有很多，并没有很多啦，就是在活动现场帮忙或办活动的经验。所以这次应该是我第一次，就是如此密集的，是一个对外的重大活动。因为我这次实习参加的这个计划，它是台中的文艺节，那它是有拿。他是有拿补助的，他是有拿文化文化部文化部补助的。那老板也很赶，他就直接放我们实习生上场，所以我们是四个实习生一起在现场帮忙。不过因为大家都蛮菜的，就是实习生啦，所以虽然有说说有渐入佳境，但是就明显可以感觉得到，离正职的员工嗯还是有一段差距。可能比如说反应的速度啊，或者是每个人每个人都有不同的技能点啦。那我们可能就是把自己，我们可能就是勉强维持所有东西都达到六十分的水准。比如说像活动现场要文案啊，然后要摄影啊，还有要主持啊，要服务啊，要场部啊，要跟然后要跟店家或者是讲者协调等等等等的。那每个人的。专场不同，所以大家就会，因为是一个四四个实习生，老实说不多也不少，所以大家刚好可以很舒服的交流，还有互相互相 cover 这样。我我自己觉得我自己个性变得比较圆融吧，因为我并不是一个很擅长为别人着想的事情，然后很多很多时候都是很意气用事的去做很多决定，这样我觉得在这一次。就哎、欸，认真的在一个公开的活动共识过后，哎、欸，我行有蛮多体悟的。比如说，很多东西其实想一想，发现就这种东西损一点自己没差，或者是你觉得不方便，但是如果可以促进总促促进总体利益的话，你在三秒前跟三秒后的出现的决策会是不同。就可能三秒前就很生气，然后会骂脏话，或者是跟他撸小这样。那三秒后你会你会觉得啊，反正就做啊，没差，对，蛮有趣。最大的特点是，我觉得我我为我自己有一个很大的障碍啦，我是一个状况非常，我不知道是，我不是很想推给躁郁症，那我不知道有没有关系，就是我是一个状况差非常多的人。呃，怎么说差非常多呢？可能第一天跟第二天我的状况会。我的表现会完全不一样，比如说集中度啊，比如说，比如说，嗯，就大概是集中度跟临场反应，我的状况会差非常多。还有我个人觉得比较显著的是我自己，比如说摄影跟问嗯好了，在我有兴趣的主题或是我觉得有趣的空间，我的摄影就会比较好。但是如果在相对单调的空间，我可能就，嗯、可能就。事后看了，因为这些都是事后看照片拍出来，哎、欸，不对，其实这个空间应该会有更好的强度，或者是应该会有更有角度，但是哎、欸，为什么我没有拍出来？还有文案，文案也是啊，就是有有趣的主题跟有兴趣的主题跟没有兴趣的主题，我的文案就会差蛮多的，就是明显差蛮多，就是可能可能就是有兴趣的主题，可能就是59分这样，但是。因为我文案没有很强，我文案没有很强，所以有兴趣的主题可能就五十九分，但没有兴趣的主题可能就三十而已。但正确正常来说，应该是要努力都维持到同样的品质，但不是说五十九分，就是至少要七十吧，至少要七十吧，大概是大概是这个意思。那刚刚讲到，我有负责几场的开场，还有那王崇威就是联合文学杂志的开场。联合文学杂志总编辑的开场就是我做的，所以我想要在这边跟大家分享一下，就我听完这一场之后的一点小小小小,小回馈嘛，或者是我自己的小小想法。首先就是王重威老师真的是一个非常蛮厉蛮了不起的人，我说了不起不是指他有什么。不是说他有什么干过什么特别大的事情，算就是总编辑真的很了，已经已经很厉害了。但我觉得他的就让我佩服的是，就反而不是他做的一些很厉害的东西，而是他这个人的精神。怎么说呢？王春威是总编辑，那前面有讲到，就是可能责任编辑就是管作者或者是管某个专栏。然后编普通编辑可能就是不知道，普通编辑我不太不太清楚，他可能就是管某个作者这样。哦，责任编辑可能是管专栏了，或者是某个项目，比如说我们今天要我们今天要去接访啊，我们今天要调查某个案件啊，然后要看在杂志上面，这可能就是责任编辑的事情。那编辑可能就是负责跟负责跟写作者对接嘛 ？I don't know。那责编上去就是主编，主编可能就是负责哎、欸、当期杂志，当期杂志就是这一期的杂志就是这个人负责，这个人负责全部的主。据我所知，主编以上应该是不改稿的，他不太会去改稿件的字啊，帮你挑错字，或者跟你说这一行不行，怎么样的，你就应该是不太会做这种事情。他们比较多在做的事情，杂志然后现在是以杂志为主。比较在都在做的事情是，哎、欸，主编就可能说，哦，我这一集风格要统一，我们都要用日式简约，好了，日式简约，然后要给人小清新的感觉，就突然有人送上了一篇，就可能很美式的，比如说，哦，大家去烤肉，然后就是有肉，然后烤乳猪啥的， i d o n t k n o 呃，主编就会把它打掉，呵呵就跟调性不符，这大概就是主编的工作。再往上一层就是。我负责那一场王重维老师的位置，就是总编辑。总编辑跟主编又是不同的层级，他负责的是整个杂志。比如说，他现在是《联合文学》杂志的总编辑，那我们就可以说这个杂志就是王重维的杂志，大概是这个概念。他自这这句话是原话了，就是这句话：杂志就是总编的杂志。他、啊、会有，就会说到这个部分，是因为在最后，就老师讲完嘛，老师讲完联合文学啊，还有他们做过厉害的事情之后，有人提问，因为台下也有观众是在做杂志或者做学生刊物啊，学生刊物的。那他就说：“哎，老师，我们内部一问题啊，怎样怎样怎样。”然后老师给的第一句、第一个回复就是：“哎，那要看你们总编辑，就你觉得你们总编辑是什么样的人？”他就说：“啊，可是我们没有固定总编辑。”王昌伟就说：“啊，不然就打架，不然就不要做。”他之后才带出这个问题，就是他会回：“啊不，啊不然就打架，啊不然就是不要做的原因，就是因为你没有一个总编辑在顾，就是每一本，比如说，就是主编是顾单本嘛，就是他会顾这一本杂志所有内容，但是总编辑是顾方向，就是第一本杂志跟第二本杂志跟第三本的第三本杂志是不是符合？”这个杂志的核心思想，或者是是不是符合这个这个总编想要赋予这个杂志的意念，这样子，所以他就说，没有总编的话，就不然不然打架，不然不要做，因为如果一直换总编的话，就把总编当主编在用，那整本杂志的，就杂志单本看起来应。杂志单单本看來可能会没有问题，但是总体而言，你会发现，哎、欸，这个杂志好像 TA 有点乱，就是目标他想要给谁看不知道，或者是他想要这个杂志想传达什么概念不知道。所以，王成威这个人有一个特质，就是他是一个非常坚定的人，他会跟你说，这个就是我们就是要做这个东西。然后我们就是要这样子，如果不这样的话，我们就可以干脆不要做。当然，就是这是建立在他会努力去想，哎，我今天想做这个东西，那他们他要怎么做？如果那个东西没有没有办法做到，或是别人不给他做的话，他就真的不会做的那种决心，我觉得非常佩服。打个打个比方好了，先从封面。设计讲起，就是如果大家有看过《联合文学》这个杂志的话，就可以知道它的封面设计还蛮有意思的。它的封面设计还蛮有意思的。联呃，《联合文学》的概念是用文学改造生活，比如说哦，如果就一个人生活嘛，没关系，没有问题啊，他就上班，然后吃饭、工作、赚钱。但如果这个人的生活中，文学的比重多了那么一点点，会发生什么事情？会发生什么事情？联合文学杂志就希望透过以文学改造生活的这个目的，这就,就算是他们的中心思想吧。所以他们就做了很多，哎、欸，我们把可能张爱玲啊，我们把张爱玲，或者是啊，我们我们把张爱玲啊，我们把鲁迅啊。我们把它变得更。生活化，让它更容易被吸收。比如说，我们说就是以前，比如说民国初年的作家、民国时期的作家们，哎、欸，他们写的东西可能都就大家都说名著，名著，但是很难懂，或者是并不是每个人都喜欢，但他的确有他一定的文学价值跟文学意义，不然他不会被称为名著嘛。但联合文学，联合文学就透过刊物的方式做了很多。我们可以说是翻转或翻完这些这些传统文学的事情，比如说张爱玲，他们就用，比如说张爱玲学校，以前要介绍张爱玲，可能就放个张爱玲的照片，然后开始张爱张就是开始讲述，就是张爱玲的生,生平事迹，然后开始称赞说，说啊张爱玲是一个多棒多棒的作家，他对呃整个文学界啊当时。对整个当时中国文学界有多大影响，然后还有奠定后后世啥基础，然后影响谁谁谁谁谁谁是现在现在的作家，呢，后有表明过他非常喜欢张爱玲，就是传统的杂志或者是传统的纯文学杂志，可能都会这么做，但联合文学偏不，他不要。王重为有在演讲里面很骄傲的说，他说联合文学没有两期杂志的。创意是一样的，比如说张爱玲，他们他们就推出了一个张爱玲学校。就如果哎，张、欸、爱玲这样的人，这个人，哎、欸，如果他今天是一所学校的校长，那这所学校会发生什么事情？他的考试可能是怎么样子？他的早自习啊，可能是怎么样子？他的可能国文课、呃数学课、体育课可能会是什么样子？就是一个以张爱玲为主轴的学校，他会。是一个什么样子的学校呢？他们就用一起的联合文学来来做了这件事情，对，大概是这样子。那大家可以就自己去看看啦，就是包括他们之前还有把《金瓶梅》我，我我印象很深刻的是《金瓶梅》，因为我大概是国中高中的时候碰到联合文学，国中高中国中升高中的时候碰到联合文学。那个时候还没有，就是做的现在这么这么这么激进，可以说激进嘛，或者是这么，他还是有留有一点点可能传统文学杂志会做的事情，可能还是在介绍当期知名作家，或是本季热销畅销的纯文学作家之类的。但直到有一天，我在诚品书店看到了联合文学杂志，还有就是杂志的左下就右下角打上了一个十八禁的符号，我想说。哎，联合文学不是文学杂志吗？为什么会打上就是十八禁的标签呢？哦，原来他们那一集是在做《金瓶梅》。那那个时候，我因为我特别跟就主持人嘛，就会在事前跟在开始前跟王重伟老师聊聊，这样我就问他说：“哎，为什么会想做《金瓶梅》？就他们是怎么想到这个？”他们是怎么想到这个主题的？然后老师就说：“哦，其实当季的主题前一年就定好了。那会做《金瓶梅》的原因，主要是因为他们有想要，他们有坚持说每年一定要做一本。联合文学是月刊了，所以他们每年都一定要去，会规定自己一定要做一本经典读物，比如说可能《金瓶梅》《水浒传》《三国演义》等等。”那他们这那一次就选《金瓶梅》，但《金瓶梅》大家都知道，它是一个就是、以前的 A 书啦，《金瓶梅》就是以前的 A 书。虽然，哦不对，不是虽然，它很多的词汇跟里面的诗词放到现在，其实还是就是旧极露骨。我,我因为我我本人有看过原著，所以就是旧极露骨，大概就是、呃、文言文版的现在的。情色小说大概就是那种等级，可能在就可能比那些情色就是有情色描述的情小说还要在疯狂更多倍，因为他是它是它是以文学的角度去写，所以他的连接，他对情色事物跟思情色想法的连接的强度跟力道会来的比普通可能情小说、普通大众文学的强度来得高。那那一集他们就是做《金瓶梅》，但他们很有趣，因为那那一集我就不敢买哦。还有我那时候没十八岁，我比较乖，对。那我之后问老师，他说：“哦，老师就说他们是用时尚杂志的方式去写《金瓶梅》这个，去介绍《金瓶梅》这个小说，因为《金瓶梅》很多内容很其实很像女性主义等等的东西，就是。”现在我们要求女生要性自主啊，然后我们要身体自主。就是大家常会在同可能同志游行或者是很多女权运动里面看到的议题，其实《金瓶梅》都有在做，这样就都都有在表露一些这样子的想法。那他老师就用时尚杂志，因为王聪威以前是男人帮，但王聪威在2014年应该是14年吧，进入联合文学之前。我记我我记得是 2014， 啊，进入联合文学之前是男人帮的副总编辑，副总编辑。而男人帮男人帮就是一个时尚杂志，所以他自己对时尚杂志是非常了解的。他自己还有说哦，可能，可能，就是时尚杂志变迁呐、啊，什么二战之后时尚杂志。会有很多不同的路线等等的，他就他其实对时尚，他是一个对时尚圈很了解的译文人。那那一集就是把用呃时尚杂志的方式，他还要求他们的编辑去，就是他推了很多可能国外的时尚杂志，他要求他们编辑去看，还有学学习，哎，人家时尚时尚杂志是什么编写的这样子，所以他们一再的，他们不断的。去，我我自己称为拓宽文学可以触碰到的界界限。他们把文学跳脱出可能只本，可能只有优美词或者是令人惊讶。他让文学变得好玩，就是让文学变得好玩，其实不是一件很容易的事情，因为文学很多时候是在炫技。比如说哦比赛，他们其实是很多啦，就是我听听。没有说的，或者是等等，很多比赛其实是已经不是在比，哎，写谁写的文章好看，而是是在写，是在比的说，谁写的文章，谁的用词是精妙的，谁的用词是精妙，谁的用词有趣，谁的连结高深，原来是在比武。那外行就是，就是不知道大家有没有中二的经验，就是看漫动漫的时候，高手在打架，然后。但是可能双方会僵持很久，或者是速度很快，然后或者是他们会去角力，就是你去看馆长那个无差别格斗，大概是那种意思。那双方会定住，然后观众就想他小啊，你就定住，你就不要打、啊。但其实双方是在角力，就是大家都是在比，看谁先露出破绽，看谁先急，然后看谁可以使出更精巧的招数。用最小的动作、最少消耗，巧妙的反制对方，而不是我可能要放大招，但那个大招毫无用处。这样，大概就是这样子。那哦，王昌龄还有一个很厉害的部分是商品，他们当时有做一个商品是磁铁，他们就请了十二个诗人为他们写了十二，就是他们要出月历。他们就请十二个诗人写了十二首诗，就是为这个月历量身打造十二首诗，之后把这个诗做成磁铁，而且是每一行都可以拆开的磁铁，就可以大家就可以在自己的冰箱上面，哎，自己创造一首属于自己的诗，这样<咳>。但大家有摸过磁铁应该都知道，磁铁用的都是合成纸，就是那种亮亮的纸。就是很明显，应该有是有上过塑胶膜啊，或者什么的纸。但文学嘛，文学要的就是手感。文学有很不大一部分是来自文学，很大一部分是来自于文字的手感，所以材质会变得非常重要。但那个时候老师就想用日本的纸，日本进口的纸当做磁铁的另外一面去把合成纸换掉，换成日本进口的纸。但他就。就目前台湾那个时候，台湾没有人在做这种东西，哦、国外可能有，在台湾就没有。老师就说了一句话，我就非常佩服。他就说：“哦，如果因为他是总编辑嘛，他是负责营运大方向的人，还要跟还跟下属说，如果他也就是在开会的时候就直接说了啦，如果这个磁铁这种磁铁做不出来的话，我们这整个计划。”干脆就不要做了，而且那是一个很大的计划。能说出这种话，据个人觉得啦，能说出这种话是蛮，是一件很帅的事情，是一件很帅的事情，是有魄力、有魄力的人、有自信的人、有坚持的人才能轻易的说出来，不然可能，可能我嘛，我可能就会说哦，没关系啊，那我们就，反正一定会有人买啦，我们世人都这么大咖，什么陈山泥呀、啊。对啊，都这么大咖，还有什么下雨啊？哦，都这么大咖了，一定会有人买啦，就用什么之类，那个小地方随便之类的，我可能会这样说，我可能会这样说。但老师就老师不是这样，老师就，如果我们没有用到这个材料，我们没办法达成这样的目标的话，那这整个教案没有意义，它没有意义。个人就哦，被甩到，被甩到。大概是这样吧，因为那一场很多事情其实是要现场听才会有。老师就带我们看了，哎、欸，每个杂志啊，大概是发生什么事情，还有他们如何去探讨，如何去思索，我们要怎么把纯文学融入生活的更多可能性吧。总而言之是，就我很我很幸运的可以帮那一场做开场还有收尾啊、呃，开场收尾自己是觉得做的不错啦，虽然。台风可能会稍微还是有一点点不稳，对，因为我平常虽然说学校报告也都没有什么在准备，但是我报告的时候会锵锵的，可能会会飘，或者是就自顾自的讲，但是会相对没有那么照顾到听众。但这就是致命伤啊，就是你自己自己讲很好，但是你没有照顾到听众，你没有去调整你的语速，你没有重点，呃，就算你有重点，但你没有就凸显重点的话。听众其实是无聊的，听众其实是会无聊的，所以这几次就是这一次的活动吧，真让我需要蛮让我学到蛮多东西、啊、那就是昨天结束，我今天想，我今天就想说，哎、欸，可以休息一下，然后我就昨天晚上吧，昨天晚上我就查了，就礼拜六晚上了。我就熬夜看了那个，因为在前几场很多场，比如说大拉，比如说很多有德国国议会补助的老师们都大力的推荐大家，就勇敢的去投补助案，政府的补助案。毕竟纳税钱呢，就是其实你看了，比如说哦，像我做，我是做就是对设计比较兴趣，或对文学比较兴趣，我去翻了。他们他们其实是有定期补助的，就是每每个季度都会有补助案，固定的补助案出现。你会发现，哎、欸，其实就是政府收税，其实还是有在做事情的嘛，因为他们钱其实给的蛮大方的，就是每个案子虽然要写计划书，但他的计划书是公定格式，所以难度会减低很多。但他每个计划，我是我自己是看创作类的啦，就是纯艺术类的。那每个计划的资助金额大概都有三到十五万，中间这个 range， 对，三到十五万。那我又想说，哎、欸，可以投一下。虽然大家都这么推了，而且我我今天就我今天就花了一整天的时间在看简章。因为今年的今年的补助是十月啦，就是十月一号到十月三十一号这个期间，可以投台北市文化部。就是我第一次看台北市文化部的补助案，我就在看简章，然后翻就是翻说，哎，如果我今天要说要做创作，或是哎，我今天是要做展览的话，是要是要哎要写什么东西啊？要准备什么东西啊？然后钱该怎么算呢、啊？那、啊、我是坐在书店，就是我打工的地方，呃、就是，我实习的地方。然后那时候老板也在，所以我就有点等于等同于我一边看那个章程，然后一边跟他讨论说：“哎，老板，你觉得这个地方就是可以怎么写？或者说，哎，为什么就是会比较多创作创作类的，会比哎展览类的少啊？或者是说，但是创作类的。”会出现那种很高，就是价钱突然就哦十八万一个一个提一个补助就十八万的提案就审核过这种这种状况出现，就是、在讨论这种事情。那当然就还有被老板骂的成分，就因为有一些有一些问题还是蛮是这的。虽然在活动的时候我已经去稍微学会了，哎，要去感受那个微妙的在人跟人之间流动的微妙的氛围，但。我还没修正或还在修正其实是试着在问题丢出去，或者是我把话就是一句话丢出去之前，我要好好想说：哎、欸，我这段我这句话对整体有帮助嘛？或者是对哦，我们现在做事情，现在办活动，我现在对活动整体有帮助嘛？或者是这个东西其实是，其实我 Google 一下就可以得到答案，就可以知道的东西。就是还还是有被骂的部分，但我想讲的其实是今天在开录之前，因为我最近很多手感都变很差。比如说，我发现我接拍手感变差了，就接接接拍的手感遭到一个爆炸。还有，我发现我今天拍 o k e t s 就因为我就是很偷懒的放了两集连四，就两个连三还连四，就一个连三，一个连四的。的讨的交谈的 pockets， 那今天就是好久没录了，一个,一個月没录，所以发现哎、欸，手感变差了。我突然就是、突然不知道该分享什么，或者是其实也不是不知道，哎、欸，我经常说过，就是不是不知道该分享什么，是觉得这些事情不足以被分享，或者是你不想分享。然后我就在，我就在，我那时候就在纠结，哎，文化部跟国议会这个补助啊，这个资讯我到底该不该就是分享，或者是录成 podcast， 或者是分享给我朋友这样。但最后我就想到，哎，我老板说过一句话，就是比如说，哦，他有一个案子啊，然后我就说，哎，那设计给我做啊。他说，好啊，还是我们来进图。我说，啊，不要啦，你就给我做就好了。啊。就是进，因为还有就是还有其他实习生也是设计系，而且他们应该他们还已经毕业了，对。但他又说，这样不好玩啊！他又说，哦，就是只只给我做不好玩，你知道有比？他就说你你怕你怕没选上对不对？我就我就说哦对啊！他又说，有些事情比没有选上更可怕。我说秒哦秒懂。就是整理一下刚刚想说的话，其实就是比竞争更可怕的，是不想竞争，而且不知道竞争，就是不想竞争，而且不知道竞争。就比如说，我们今天三个人，我们今天都三个人都想做这个案子，那我们三个人提案提案出来，哎，我的没中，那我输了，这样我输了。但比这更可怕的是。OK， 我兼靠关系拿到这次提案，但我毫无长进，就是我并不知道外面的世界，就我一直都是靠可能朋友介绍，或者是就是靠关系，然后然后拿到案子。但比这个事情更可怕的事情是你毫无长进，你并不知道，其实任何人。就是跟你，比如说你哦，你今天价位可能你做，因为你做过很多案子，你价位已经收到，可能他们说一张名片好了，名片设计一张一万，但因为你都不竞争啊，所以你已经身处于就是白银，我们可以说啊，一万可能是钻石好了，但你是靠代打上来的呢，啊，别的钻石一拳就可以把你毛爆，就比。比竞争更可怕的是，不知道竞争的可怕。那不知道竞争的可怕，你就不会长大，所以你就之后就只是只有被猫抱粉，就是你没有，你没有，就是你不愿意输，就代表你不想让自己有可以成长的空间。你觉得哎、欸，自己已经很棒啦、啊，就是有点类似我今天赚了这。我今天拿到这个案子，但是其实这个案子搞不好就是可能另外一个人他去做了一个更好的案子，就害这个案子被骂等等，就是你你就不够强，你就自然就要被淘汰。我们就让这个，我们就让这个自然法则就自己流动就好了，不要去，请不要害怕去竞争，或者是害怕去跟别人做比较，因为如果。你引以为傲的那些东西，别人也一样有；就是你以为只有你会的那些东西，别人也一样会。你以为只有你懂的那些东西，其实别人也一样懂的时候，反而就会显得你一文不值，因为别人一样懂，而且他搞不好懂得更多。但是你一直以为我有这十块，然后沾沾自喜，但别人其实是有，就是劳力士金表这样。大概就是这个，大概就是这个概念。所以，不要真的不要怕镜子。像我以前，我以前自己就会觉得，哦，我我知道这个知识，然后我好像很厉害，或者是哦，我知道黄金圈呢，我知道黄金圈，我知道设计思考的，我我会设计思考，然后就觉得自己，就觉得自己好像比别人厉害，然后就去教训别人嘛。但是。在那个时候，就你会有点膨胀，会有点稍微膨胀。但你在膨胀的时候，其实你已经忘记，其实自己还有很多的不够的地方。你只是会设计思考而已，但你其他地方其实一无是处。那当其他人，就、哦、算他比你慢，但他也学会设计思考的时候，人家还在往前冲。那你还是觉得哦，我会设计思考，我好棒棒哦，这样子，这就是比，这就是比竞争输掉更可怕的事情。好啦好啦，今天就，老实说，有点没录，有点久没录，手感有点差。不过之后应该会一样，我不知道开学之后会不会更忙啦，但是我会尽力的去。继续分享我的生活给大家，希望之前可以很顺那个手感，或是可以哎、欸、每天都发现生活很有趣的手感会慢慢回来，或是可以搞不好可以考就是考虑说哎、欸、要不要可以讨论，就是可以考虑我们持续工作，但是我们要硬要观察生活，然后就每天很累累爆，但是每天还是有就满满的可以录给大家的 pockets 的内容给大家听这样。好了，那今天就到这边，希望大家会喜欢这一集剧，竞争啦，大家竞争，大家竞争，对，那大家都去偷偷看文化部跟国议会的补助，对，大家投报，而且哦还没说到，对，还没说到文化部那个补助啊，还有说，就是他的章程里面有说，为了鼓励国人第一次创作，还有作品发表，所以。就他们审核标准，就是、他们审核标准或者审核衡量条件里面就有写说，哦，就是很明显，他就在说，哦，你第一次投应该就会比较容易上啦，我们就比较容易给你钱啦。嗯，听起来很不错，对不对？就是，哎、欸，第一次投、欸，哎，第一次可以就可以上、欸，哎，但这是压力测试。你第一次投了之后，如果你爆掉，你后面就是整排爆。就是他虽然给你第一次简单过，他第一次就一定会给你钱，那他就是。反正没差，因为搞不好，如果你第一次就爆的话，他他免得你之后他给你更多钱喽、喔，你自己大爆炸这样，他宁愿花三万块打发你，也不要就是花二十万喽、喔，让你自己让你去挥霍，他他也不要，就是好好干呐、啊，大家好好干，要把握每一次的机会，然后真的我自己虽然我自己还有点惰性还在，但要提醒自己啦，就是不要有。存有侥幸、侥幸的心态，侥幸才是导致，就比方说，哎、欸，我们这边啊，差不多，差不多，差不多，对。就像我自己做图啊，以前会侥幸，说啊，差不多啦，差不多，没有，没有很糟啦。但是现在就会，我可能花十五分钟做图，然后我有五分钟是在就做图本身，然后花十分钟来调字距，大概是这个意思，大概是这个意思。所以投啦，投爆，投啦，哪这不投？好。希望之后可以常常录给大家听。那这一集差不多就到这边，我是张祖维，那我们大家下集再见喽，拜拜。